0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 19, live aus dem K4. Ich bin Dirk? Dirk. Hallo,
1: ich bin Andi, ja. aus dem Café des Filmhauses. Im, ich weiß gar nicht, ob das hier zum K4 gehört. Das das ist das hier so kompliziert? Es ist um die K4-Ecke. Ja, es ist mir so im gleichen Gebäude wie das K4 in Nürnberg. Äh, wir haben heute unseren zweiten Gast äh, überhaupt, nachdem wir letzte Mal unseren lieben Freund Tobi dabei hatten, haben wir heute mal einen einen echt einen professionellen Gast, möchte man sagen. Hui. Okay. <lacht> ich einfach nur einen... Äh, kompetenten jungen Mann aus dem Freundeskreis, sondern eine noch kompetentere junge Dame <lacht> <lacht> aus, äh, ja, woher eigentlich? Aus der Nürnberger Künstlerszene? Keine Ahnung. Also, äh, herzlich willkommen, Martina Schradi. Dankeschön. Vom äh, Projekt Ach, so ist das. Genau. Ähm, wir werden heute mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben am Samstag, vergangenen Samstag, also heute ist Dienstag, mhm. vergangenen Samstag die ähm, Comic-Release-Party und Lesung besucht von dem Projekt. Ähm, da werden wir uns ein bisschen unterhalten und überhaupt über das Projekt und auch über die, die Person. Jetzt muss ich gleich mal als erstes fragen, ähm, die Ansprache. Also manche nennen dich Martina, manche nennen dich Schradi. das ist ja. mir schon so aufgefallen. Stimmt, Mensch. Ähm, <lacht> irgendwelche Präferenzen in der Ansprache?
2: Also die meisten sagen tatsächlich Schradi zu mir. Und ich du hast deine E-Mail auch, e auch so unterschrieben. Deswegen, ja, genau. Ja. Das ist halt kein Künstlername, sondern mein echter Nachname. Ich heiße also wirklich so. Okay, und den habe ich in meinem Freundeskreis so. eingebürgert, dass so. die meisten trotzdem Schradi zu mir sagen. Ich finde, das passt eigentlich <lacht> auch ganz gut.
1: Dann bleiben wir einfach dabei, dann sagen wir Schradi. <lacht> ähm, magst du kurz was zu deiner Person sagen? Also wir, wir haben uns zwar vorbereitet auch so zu okay. dem Projekt natürlich, mhm. äh, aber zu deiner Person. Weiß ich jetzt sehr wenig, Dirk, weißt du? Irgendwie? Ich wahrscheinlich noch viel weniger.
2: Ja, <lacht> ja findet man nichts. Ne? Das ist ich besser gesagt, auch
1: da jetzt nicht so großartig recherchiert, <lacht> ja. aber dafür ist die Sendung ja auch da, dass, ja. wir, dass wir sowas klären können. Es scheint,
0: scheint schon, schon Leute zu geben. Ich habe irgendwie, irgendwie mit jemandem unterhalten oder irgendwo drüber, bin ich drüber gestolpert, dass irgendjemand meinte, hm, dieses Projekt mit der großartigen Martina Schradi. also Ui. der Ruf scheint der voraus <lacht> zu eilen.
2: Ah ja, das ist sogar mehr, als ich selbst weiß, sozusagen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also ich, ich, keine Ahnung, wo du herkommst, okay. was du eigentlich im wahren Leben machst.
2: Ja, im wirklichen Leben. Also ich was? bin aus Nürnberg. Ich bin also echte Nürnbergerin und wohne auch hier. bin 42 Jahre alt und schon, seit ich denken kann, eigentlich Comic-Fan. Also zumindest lese ich total gern Comics und ich zeichne ja auch ein bisschen Comics und habe schon ein paar Hefte auch im Eigenverlag halt rausgebracht. Also mehr so im erweiterten Freundeskreis, sage ich mal. Und das Projekt... Ach so ist das, ist jetzt so das erste größere, eigentlich, was ich mal gestartet habe. Ne?
1: Das heißt so, die, die Hefte vorher waren dann so selber kopieren und tackern?
2: Genau. Sehr gut. Ja.
1: So richtig Fernsehen-Style. Ja, ja, genau. Mini-Auflage mhm. und dann.
2: So Auflage 20 <lacht> oder 30 ja. und so. Ja. Gibt es da noch welche? Ja, die habe ich halt jetzt wohlweislich nicht mitgebracht, <lacht> weil ich.. <lacht> Nicht so genau weiß, aber es stimmt, hätte ich eigentlich machen können. Ne? Das ist das nächste Mal halt dann.
1: Also sowas sind wir natürlich immer interessiert. Ja, da gibt es also
2: zwei Hefte namens Heartbeat, da geht es um die Liebe. Und dann gibt es noch eins, das Konzertdebakel mit Tegan und Sarah. Tegan und Sarah ist ja so eine
1: Musik-Zwillingsgruppe,
2: ich singe ja Zwillinge. Mhm. Und da habe ich eben einen Konzertbesuch verarbeitet. In München, der ganz schön desaströs geendet ist, zum Beispiel darin, dass ich von den Sanitätern, die eigentlich ja für die Rettung und äh, Versorgung von Personen zuständig sind, ähm, aus Versehen eins auf, aufs Auge gekriegt habe. Und dann echt Möchtest so ein total blaues Auge dir das hatte. Das ist schon passiert.
1: Dirk ist <lacht> nebenbei auch noch rettungs Sunny. Ah, ja, okay. und, ähm, Nein. Schon Leute verprügelt, aus Versehen? Ja. Nicht mit Absicht.
2: Also da hat halt einer irgendwie so ausschweifend geredet, so ungefähr, mit den Armen, und ich stand da zufällig, und Tong war es halt schon passiert. Und so solche Dinge. Und das ähm, war
1: nur eins der Debakel bei diesem Konzert? Ja,
2: ein anderes war halt, dass die wirklich total schlecht drauf waren bei dem Konzert, und gleich mal von Anfang an, ähm, äh, vorgewarnt haben, dass wenn irgendjemand was auf die Bühne wirft, sie sofort wieder gehen werden. Und wir hatten uns halt schon vorsorglich mit Fanunterwäsche halt eingedeckt und wollten die auf die Bühne werfen. Das haben wir uns halt dann auch nicht mehr getraut und solche Dinge eben. Ist das
1: bei Gene und Sarah-Konzerten normal, <lacht> dass man da Sachen auf die Bühne wirft?
2: Ach, weiß ich nicht. Also Ihnen anscheinend. Also, ich wollte ja, gerade sagen, den also den wenn die das schon ansprechen, genau. dann passiert das wohl häufiger. Ja, vielleicht ist da mal eine Flasche geflogen oder man weiß es nicht, ne? Also, das war natürlich also auch ein auch Qualitätsmerkmal,
0: das sollten wir in Zukunft auch zu Gästen sagen. Sie sollen prinzipiell mal nichts <lacht> auf uns werfen, wenn wir podcasten. weil genau. <lacht> Keine Unterwäsche
1: heute, bitte. <lacht> ja. Wir haben auch noch nichts nach gegen nacheinander geworfen während der Aufnahmen, oder? Nee, bis jetzt nicht, glaube ich. Vielleicht führen <lacht> wir das mal ein. Ja. Schaumstoffbällchen. <lacht> Nein, okay, ich sehe, du bist nicht begeistert von der Idee. <lacht> also wenn wir irgendwann mal einen Live-Podcast machen... Äh, dann, weiß ich nicht, vielleicht fände ich das ganz lustig, wenn die Leute uns mit Stoffthemen bewerfen. Dann Ach, dann ja,
2: irgendwie. das wäre doch ganz süß. Also
1: nichts Hartes, was kaputt geht. Okay, wir reden dann noch mal im Detail, oder? <lacht> oder wir machen das dann mit den Blues Brothers und stellen uns halt in so einen Hühnerkäfig mit, mit so einem Zaun davor, damit die Leute nichts nach uns werfen. Na <lacht> ja, gut, ich sehe schon. <lacht> so Zurück zum Thema.
2: Ja, und ich habe auch einen ganz normalen Beruf an der Uni hier in Nürnberg, aber eben als Hobbykünstlerin eben Comic zeichnen. Willst jo. du
1: sagen, was der normale Beruf an der Uni ist?
2: Ach, da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Also, ich, wir können hier im Kreis rum sitzen und wie, wie die Dominosteine. Ja. ja oh, hier die, die Comic-Leute, hier die. Wissenschaftler? Uni Mitarbeiter leute so, und. Wohl auch. und ja. In Erlangen? Nee, hier in der,
0: an der Technischen Hochschule.
2: An der FH? Ja. Genau. Oh, okay. Ja, ja ich
0: habe so, so drin, ich, die Gehirnwäsche ist äh, hart gewirkt. Wir sind jetzt die Technische Hochschule.
2: Ja, stimmt. Früher ist es...
0: <lacht> ja, wird die...
2: Äh, Aber es halt, wird alles professioneller, ne? Das ist eben so.
1: Ja. Natürlich. <lacht> Dann können wir ja mal auf das Projekt zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ach, so ist das.com. Es gibt auch eine DE-Seite, aber das ist was anderes, habe ich festgestellt, glaube ich. Ja, ich bin das immer drauf gegangen. Also ehrlich? Nicht, nicht verwechseln. Okay. Äh, ja, da komme ich, glaube ich, irgendwo anders raus. Ich bin mir nicht mehr ja. sicher. Nee, das ist mit unserer Website ja auch so. Wir, haben, wir sind ja das allesde .de und das alles.de mhm. gibt es auch, okay. aber das sind nicht wir. Äh, und ach so ist das.de ist, glaube ich, auch irgendwas ganz anderes. Also ach so ist das.com mhm. ist die Seite zu, dem, zu diesem Projekt. Äh, worum geht es in dem Projekt?
2: Ja, das sind äh, biografische Comic-Reportagen von LGBTI-Sternchen. Und am besten erkläre ich jetzt gleich mal diesen Begriff. Aber ne? hallo. <lacht> also LGBTI ist die englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen, Transidente und Intersexuelle. Und das Sternchen haben wir uns angewöhnt, in dem Projekt mit dazu zu setzen, weil es auch noch zusätzlich Leute gibt, die dann nicht sich in eine der Gruppen halt zugehörig fühlen und trotzdem genannt sein wollen äh, und äh, man kann ja also das ist unheimlich schwierig alle Gruppen natürlich zu nennen und wir wollten gleichzeitig aber niemanden ausschließen und deswegen haben wir uns halt auf diese Schreibweise dann geeinigt ne? genau ja und wir also ich wir sammeln in diesem Projekt wahre Geschichten um die Identität und Lebensweise von LGBTI-Personen weil wir halt finden, dass das im realen Leben meistens zu kurz kommt oder dass diese Gruppen halt oft unsichtbar sind. Keiner was drüber weiß, wie die eigentlich sind und ticken und so. Und diese nicht, dieses Nichtwissen, finde ich, ist halt oft, der, kann oft der Nährboden dann für Vorurteile sein und Ressentiments. Und aus Vorurteilen wird dann schnell Diskriminierung oder so. Und da wollten wir halt so ein bisschen ein, was Kreatives entgegensetzen, also jetzt weniger so mit dem Zeigefinger, hört mal, ihr Heteros, ihr Schlimmen und so, sondern eher was Kreatives, ein neuer Ansatz, den es halt auch noch nicht gibt und haben uns dann eben dieses Comicprojekt ausgedacht.
1: Du sagst jetzt immer wir, wer ist wir?
2: Ja, also wir bin eigentlich schon hauptsächlich ich. <lacht> <lacht> Aber es klingt halt meistens besser, <lacht> wenn man mir sagt.
1: Es ist auch mir auf der Website auch aufgefallen, als ja. ich das erste Mal gesehen habe, konnte ich auf der Website erstmal nicht herausfinden, wer diese Comics denn dann macht und wie viele Menschen diese Comics ja, machen. Ja, habt ähm, habe dann ja. halt irgendwann herausgefunden, dass du heute auch noch mal auf der Website <lacht> und habe noch mal so geguckt und habe auch wieder festgestellt, dass, ich glaube, das steht dann nirgendwo, wer diese Comics macht, weil das, mich das okay. natürlich sofort interessiert hat. Als ich das, ah, ja. das erste Mal auf die, auf die Website <lacht> gekommen bin, wollte ich halt wissen, ja, wer steckt denn dahinter, wer macht die denn? Und, und mhm. machen das mehrere Menschen, Gibt's, sind das verschiedene Zeichner, weil das natürlich dann auch fürs das Projekt mhm. ähm, einen, einen Unterschied macht, sind diese sind ja dann in, auf Plakaten hast du das ja angedruckt. sind die Plakate jetzt alle in einem einheitlichen Stil weil sie nur einer macht Aha. oder sind die Unterschiede das ja, waren Dinge stimmt. die mich am Anfang interessiert okay. haben
2: ja das Aber ist mein guter Hinweis weil wir das dann vielleicht noch mal ergänzen müssen also vom zeichnerischen stecke ich schon ich dahinter und es gibt halt ein Team was mich auf wundervolle Art und Weise unterstützt also ich habe zum Beispiel eine Person die Albert die äh, mir hilft bei den bei dem Verfassen der Geschichten, weil da steckt also unheimlich viel Arbeit drin, aus diesen Erzählungen und Interviews, äh, quasi so eine... Story erstmal zu machen, die dann, die man dann wiederum in einen Comic umsetzen kann. Also da hilft die total viel mit. Und dann habe ich noch ein paar andere Leute, die ganz viel so Öffentlichkeitsarbeit machen und Organisation, also zum Beispiel das Event am Samstag war natürlich schon auch ganz schön aufwendig zu organisieren. Da haben mir viele geholfen, also zum Beispiel Jana und die Susanne und äh, viele andere. Also wir sind vielleicht so sechs, sieben Leute, die da Okay. Echt viel geackert haben die das letzte halbe Jahr.
1: Ich wollte gerade mal da nochmal reingrätschen, weil mhm. du das schon angesprochen hast, mit, ähm, mhm. mit der Umsetzung der Geschichten dann in, in Comic. Das ist auch eine, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Mhm. Ähm, wie, wie da tatsächlich der Prozess ist. Also zum mhm. ersten mal, erst mal sammelt ihr die Geschichten. Ich weiß, die ersten Geschichten kamen irgendwie so direkt aus dem Umfeld. Aus dem ja, genau. mhm.
2: ähm,
1: ihr, ihr ruft auf der Website auch auf, Geschichten einzuschicken. Genau. Ähm, und was, was passiert dann mit Geschichten? Also, wie werden die dann tatsächlich in, in Comicform umgesetzt? Also machst du ein echtes Skript, ähm, mhm. wo du dann auch schon, weiß ich nicht, die, die Panels beschreibst und Dialoge reinmachst? Oder geht es dann mehr über, über Scribbles, dass du das erst zeichnerisch umsetzt mhm. und, und dann arrangierst? Also wie, wie ist da genau der Prozess?
2: Ja, also erstmal war das Material halt so total unterschiedlich. Das waren zum Beispiel bei manchen Geschichten wirklich nur so zwei, drei Sätze, die wir am Anfang hatten. Dann musste man da noch mal genauer nachfragen und sich das so zusammenstückeln. Bei anderen wiederum habe ich wirklich stundenlang Gespräche geführt. Ähm, andere haben mir nur eine E-Mail geschrieben. Also so, das war so ganz unterschiedlich, das Material. Und deswegen habe ich gedacht, der, der erste Schritt muss sein, aus diesem Material, was ich von jeder Person gekriegt habe, äh, so eine Art Erlebniserzählung rauszukriegen. Also wie so eine Bericht, was was das Thema, was quasi das zentrale Thema dann schon genauer darstellt, was der Person halt wichtig ist. Das war so der erste Schritt. Also so eine Art Ich-Erzählung dann draus gemacht. Und äh, aus dieser Ich-Erzählung dann erstmal im zweiten Schritt so eine Art Drehbuch, ähm, wo ich mir dann schon vorstellen konnte, also wie viele Panels brauche ich ungefähr, was kommt in welchem Panel, welcher Dialog taucht da auf, oder was mache ich als Dialog und was als Monolog und so weiter und erst wenn die und das natürlich auch immer in direkter Rückmeldung ja mit den Teilnehmern also das war uns so ganz wichtig von Anfang an dass wir halt geguckt haben dass die möglichst mit ins Boot zu holen ja. und äh, erst wenn das halt stand so von diesem also dieses Drehbuch dann äh, bin ich hergegangen und habe quasi in so einem Skrippel die einzelnen Panels halt dann schon angelegt mhm. und geguckt welche Figuren sollen da auftauchen und wer sagt was und wie passt es auch irgendwie alles eben darauf. Sind die, <lacht> die den Menschen Kunst.
1: ähnlich? Also ich weiß gar nicht, ob du mhm. alle Menschen gesehen hast tatsächlich oder manche Nein. nur eingeschrieben manche, haben ja. vielleicht. Also ja, ja. Äh, das heißt.
2: Ach ja, ich habe schon immer gefragt, wie siehst du aus okay. ungefähr und wenn die mochten, haben sie, konnten sie mir auch Bilder schicken mhm. und habe das so versucht, ein bisschen anzupassen. Okay. Aber nicht immer. Also je nachdem, was auch deren Wunsch war, wie anonym das mhm. sein soll. Ja. So.
0: Aber ihr habt tatsächlich dann auch die also, den, die, die Protagonistin quasi wirklich mit in den Prozess mit eingebunden. Also, ihr habt ja, nicht nur gesagt, schickt uns eine Geschichte und wir machen dann was draus, sondern ihr habt auch nochmal nachgefragt, trifft das jetzt ja, das, ja. Was, was du wirklich erlebt hast? Ja. Weil, also, mir ist das tatsächlich aufgefallen, auch bei der, ich hatte ja schon ein oder zwei Comics im Vorfeld auch gesehen, ihr habt da mhm. ein bisschen was geleakt im Vorfeld. Mhm. Und hatte jetzt dann bei der Release Party, hatte ich dann eben alle gesehen und ich habe einige aus, vorhin in meinem Umfeld, die, die ich da wiedererkannt habe und ich dachte okay. mir dass es tatsächlich jetzt dass das, das klingt wirklich sehr nah an, an, an der erlebten Realität die ich auch äh, die ja. ich auch häufig mitbekommen also
2: habe. du meinst du kennst die die da mitgemacht haben nein da, also oh
0: das, das jetzt das würde ich jetzt nicht sagen ich könnte mir vorstellen dass das ja wahrscheinlich auch Probleme sind die die immer wiederkehren ja, also es,
2: ja. Äh, nee aber ich finde es find, ist es
0: ja auch Entschuldigung, ja. äh, mir ist aufgehört, es waren sehr, sehr persönliche Schicksale, glaube ich, ja, ein bisschen ja. dabei. Es waren aber auch durchaus welche dabei, die kann dann wahrscheinlich jeder schwule, ja. oder lesbische Mensch erzählen.
2: Ja, also zwei Sachen. Ähm, erstens mal, denke ich, sind, äh, macht es ja deutlich, ja. dass quasi das ja schon... Es geht ja um eine Minderheit und dass es gemeinsame Erfahrungen gibt von dieser Minderheit. Das, glaube ich, geht jeder Minderheit so, dass du halt Erfahrungen machst, die speziell dich betreffen und die die, die Nicht-Minderheit halt nicht macht. Und das, denke ich, ist auch ganz deutlich, das ist vielleicht ja. dieser Effekt, dass man sagt, oh, da, da finde ich mich selber wieder oder das ist mir so ähnlich auch schon mal passiert oder so, ne? Und das andere ist halt, jetzt habe ich es eigentlich vergessen, was ich sagen wollte mit dem direkten Rückkopplung.
1: Was hast du War gerade gesagt gehabt, was es vielleicht ausgelöst hat? <lacht> weißt du auch nicht mehr, ne? Ja. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, mir fällt haben Sie dann mir auch ein. die, die die endgültigen Comics dann vorgelegt bekommen, so zur Endabnahme, ob das dann so in Ordnung ist, weil die, die sind jetzt ja dann alle als, ja. als Plakate gedruckt. Ja, ähm, also fast,
2: sagen wir mal, weil zeitlich. Mhm. Ja, okay, Aber also, doch, sagen ja. wir mal, so die Reinzeichnung haben die dann nochmal mhm. gesehen und so. Okay. Ja. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein, siehste. Und zwar, das ist ja auch ein sehr persönliches Thema und sehr intim und da geht es ja schon auch viel um... Verletzungen halt, ich meine, das habt ihr ja gesehen, denke ich, bei den Postern. Da sind schon auch ganz schön schwere Themen halt dabei. Ja. Und gerade deswegen war mir das sehr wichtig, da möglichst, dass die sich da möglichst wiederfinden können in ihrer eigenen Geschichte. Weil eben gerade wegen dem Thema. Eben. Und natürlich ist es schon auch ein bisschen aufgepimpt mit Comics. Also mit erzählerischen Mitteln, weil es muss ja auch spannend sein und auch ein bisschen lustig und eine Pointe dabei. Also so das habe ich mir schon, die Freiheit habe ich mir schon genommen, mhm. dass es jetzt nicht nur so eine äh, ähm, neutrale Darstellung oder so ist. Ne? Ja,
1: klar. Klar, mit der erzählerischen Mitteln genau. dann entsprechend äh, auch in eine, in eine Form gebracht. Übertreibung. Das ist auch ein, in, in gewisser Weise ja auch ein, ein Leseerlebnis dann auch ist, ja. dass es nicht einfach nur eine ja. Aufstellung von Fakten ist, das ist passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert, ja. sondern dass man halt auch irgendwie beim Lesen einen Effekt hat. Also genau. wir haben es ja auch erlebt bei der bei der Lesung, die gemacht also, wir uns gemacht haben. Also können wir mhm. es ja mal kurz äh, erklären, wie 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 das war. Sie also, hat diese Ausstellung gemacht. Also die die Comics auf Plakate gedruckt. Diese waren teilweise auch auf einem Plakat zwei kürzere Comics, teilweise ganzes Plakat füllen und so. Und die ausgestellt und dazu dann auch gleich noch eine, eine Lesung veranstaltet, wo ihr zu viert ähm, in verteilten Rollen und mit diversen Soundeffekten die ja. Comics vorgelesen <lacht> habt, die so äh, Panel für Panel an, an die Wand mhm. projiziert waren. Und das war ja eine, eine sehr heitere und launige Veranstaltung mhm. auch. Also es ist ja nicht so, dass das alles nur <lacht> selbst wenn es auch ernsthafte Themen waren, war das ja irgendwie keine keine traurige Veranstaltung so, sondern das, da war ja da war ja gute Stimmung. Ja. Also erstens war natürlich die die Inszenierung äh, tatsächlich sehr sehr gelungen, also das ich glaub, erstens, also ich war ganz erstaunt ähm, auch von der von der Qualität der Darbietung. Also ich okay. ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie geübt die ganzen Menschen waren, die das gemacht haben. Ich habe mich mit der der einen äh, Leserinnen dann hinterher noch ein bisschen unterhalten, die dann auch meinte, sie hat sowas noch nicht gemacht. Okay, ähm, ja. Aber ich, ich hatte so den Eindruck, also das ähm, oder ich habe auch mit, mit, äh, mit Jeff G, dem Zeichner ja auch hinterher noch gesprochen, der auch meinte, er hat auch schon ein paar Comic-Lesungen gesehen und da war das jetzt vielleicht die Beste äh, von denen, die wir bisher so gesehen haben. Wow, also das danke schön. Fand, fand die, sowohl die Vortragenden waren alle sehr gut und eben auch so die ganze Inszenierung mit den Effekten und alles. Also cool. Wie, wie habt ihr euch da so vorbereitet?
2: Ja, wir haben schon geprobt, also schon öfter als einmal und ähm, wir haben schon sehr viel Zeit oh. da reingesteckt, mhm. das äh, hat man vielleicht auch dann gemerkt. Und dann Wie kam es überhaupt
1: zu der Idee, dann eine Lesung auch draus zu machen?
2: Ja, weil halt Lesung ist doch das Beste, was man mit Comics machen kann. Und also so
1: Comic-Lesungen Comic gibt es ja noch nicht so lange, dass das wirklich okay. gemacht wird, also ja. ich... ich äh, ich erinnere mich zumindest nicht, dass es früher viele gegeben hätte. Aha. Jetzt mittlerweile ist es so ein, so ein Ding, dass ähm, verschiedene Comiczeichner und Autoren tatsächlich eben, wenn sie ein neues Buch rausbringen oder entsprechend beim, beim Comic Salon oder anderen Festivals, dann tatsächlich eben auch so Lesungen inszenieren mit ja. Projektion und Sound und sonst irgendwas. Ist, ich habe aber den Eindruck, dass das erst in den letzten paar Jahren tatsächlich so, so gekommen ist, dass das mehrfach passiert. Also früher meine ich, war das nicht so. Deswegen Aha. war es für mich jetzt nicht gleich so der, okay. der erste Gedanke, klar, ich mache einen Comic, natürlich, natürlich passiert da dann auch eine Lesung.
2: <lacht> Ach so, naja, na ja, das ist halt vielleicht auch, weil mir das so gut gefällt und äh, also, ich habe mich auch zum Beispiel inspirieren lassen von einer amerikanischen Comiczeichnerin, Alison Bechdel heißt Die, mhm. ähm, die und die macht es zum Beispiel auch schon länger mit Zulesungen. So also die tourt da immer durch ganz USA, stellt ihre Bücher vor.
1: Also der der Daher der, ich das der große Band von ihr, Fun Home.
2: Genau. Also der, der große
1: Erfolg, der dann äh, auf Deutsch äh, höchst war. Ja. Und hat jetzt, ich glaube, dieses Jahr über ihre Mutter, da weiß ich, ziemlich ah, yeah, genau, glaube ich auch noch nicht auf Deutsch raus. Das, ja, aber, ich habe es auf
2: Englisch gelesen hm. und äh, die macht das schon ganz lange, dass sie das halt so... Yeah. Und das fand ich halt immer toll und ich habe auch schon mal letztes Jahr eben mit meinen kleinen Miniconic-Bänden eine Lesung gemacht, nee, vor zwei Jahren. Und fand es halt so lustig. Und außerdem haben wir halt dann die Soundmaschines entdeckt. Und dann wussten wir, es muss sein.
1: Und alles ist ja besser mit Geräuschen. Also ja. Das ist ja wirklich so. Also
2: das fand ich halt, finde ich einfach genial mit diesen Soundmaschinen Und es hat so gut gepasst. Und Jetzt ja. hast du es
0: gesagt, Andi. Ich war ja tatsächlich auch schwer begeistert. Aber ich bin ich bin im Gegensatz zum Andi nämlich wirklich ein großer Freund von Soundeffekten.
2: Okay. Und ähm,
0: ich weiß so irgendwann fiel zwischen uns der Satz während der Vorlesung, ähm, Ihr hattet so, so, wie heißt es, Spielorgeln? Ihr mhm. hattet so Spielorgeln mhm. und seit der Lesung am Samstag wissen wir, wie die Melodie von Verliebtsein ist. <lacht>
2: Geil? Ich habe es aber schon wieder
1: vergessen. Ah, es war Berliner Luft oder sowas, oder?
2: Berliner Luft war dabei, aber auch Common on Baby Light my Fire. Ja, das, das habe ich das nicht Hat ergeben. man schlecht erkannt und das Dritte ja. weiß ich selber auch nicht mal. So ein schöner Tag oder so ja. wunderschön wie heute.
0: Aber also, es war wirklich, äh, also auch ne, eine schöne Mischung zwischen, zwischen Soundeffekts und ja. äh, verschiedenen Soundmachines, die ja. den, 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 Klassische den
2: und moderne. Und das war, das war ja. wirklich
1: ja. sehr putzig. Und ich habe dann
0: gemeint: so Wir müssen das auch machen im Podcast. Und da war es so ah, nicht so begeistert. Ja, wir
1: haben uns, wir haben hinterher tatsächlich über gesprochen, eben so über über die Geräusche dass das ja ganz toll war. Und dann meinte der, sollten wir mehr Geräusche im Podcast. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Weil ich hasse <lacht> das bei, es gibt so diverse amerikanische Podcasts, beziehungsweise ich glaube, im <lacht> amerikanischen Radio passiert das sehr, sehr viel, <lacht> dass die viel mit so komischen äh, boeing so? und sonst irgendwas Effekten arbeiten. Und da finde ich das dann ultra nervig. Also Aha. wenn man einfach sich nur so unterhält und dabei dann ständig im Hintergrund Geräusche dann irgendwie so passieren, das mag ich überhaupt nicht. Hier Aber haben diese Geräusche ja tatsächlich, Geräusche krass. auf den Bildern ja so, dargestellt. Ja? Also das das da bin war du? das Ganze wunderbar, in unserem so Podcast brauchen wir das nicht. Ich finde, wenn wir da ab und zu mal mit dem Glas anstoßen, ist genug Geräuscheffekt.
2: Aber ich hätte sie eigentlich mal mitbringen können. <lacht> also heute Test. zum Vorführen wir,
1: hätten wir das natürlich machen können. Ich, ja. ja, Also das
2: Fatale an diesen äh, Soundmaschinen ist halt der Suchteffekt. <lacht> Na, weil wenn du so ein Ding mal kaufst und dem Freundes irgendwo hin mitbringst, ja. Man kann sich eigentlich überhaupt nicht mehr normal unterhalten, weil kaum sagt jemand was, sofort wieder irgendein ja. Geräusch wie Applaus oder sonst irgendwas.
1: Eine Arbeitskollegin hat es mit mir mal gemacht, die hat sich das als App aufs Telefon gezogen und meinte so. immer, wenn ich was Dummes gesagt habe, hat die dann immer irgendwelche ja. Geräusche dann auch so gedrückt. genau. Daheim.
2: Nee, es ist schon echt, die Vorbereitung war halt auch echt lustig.
1: Wie viele Batterien sind draufgegangen? Na, ich habe sie vorsorglich nochmal ausgetauscht vorher.
2: <lacht> Um wirklich auch sicher zu gehen und so. Und das hat ja alles super geklappt auch. Also wir hätten, wir haben ehrlich gesagt auch nie mit so viel... Äh, Gästen gerechnet. Ne? Ja. Ich habe halt gedacht, da kommen vielleicht so 30, von denen vielleicht 25 Freunde sind.
1: Mhm. Hat, hat aber präzise gereicht mit den Stühlen. Also fast. Ja?
0: So. Mhm. Ich bin gestanden, wir sind bald gestanden.
1: Ja, okay. also wir, wir standen um einen leeren Stuhl ja. zu zweit. Ja,
2: wir haben halt echt 130 Personen gezählt an der Kasse. Ja. Das fand ich schon unglaublich. Das hätte ich nie gedacht, dass man auch für Comic so viel Menschen begeistern kann, weil das ist ja eher so ein Nischendings, ja. finde ich. Und das fand ich halt schon toll. Und dann finde ich schon, allein da haben wir eigentlich unser Ziel irgendwie ein bisschen erreicht.
1: Ich war auch sehr gespannt. Also wir standen ja lange draußen ähm, mhm. an der Bar, bis, bis wir dann irgendwann reingetrieben wurden, dass, dass es jetzt dann losgänge. Mhm. Und ich habe da auch so gar nicht so mitbekommen, wie viele Leute sind denn da so mittlerweile gekommen in der Zeit. Und wir waren jetzt auch nicht gleich die Ersten, die da waren, glaube ich. Und als wir dann in den Saal rein sind und ich gesehen habe, okay, hier ist schon alles voll, hier sitzt jetzt der ganze Saal ist also ziemlich belegt eigentlich so die ganzen Sitzplätze, war ich auch sehr äh, sehr erstaunt und erfreut Irgendwie ich, gedacht, ja. ich hatte gar nicht den Eindruck, dass so viele Leute hier reingestiefelt sind, aber ich habe ja auch nicht so aufgepasst <lacht> ja. Nee, war echt, fand ich auch sehr gut, ja. ähm, meinst du, weil du gesagt hast gerade ähm, du hast nicht damit gerechnet, dass man für das Thema Comic so viele Leute begeistern kann ähm, waren die Leute wegen Comic da oder waren die während des, während des wegen des Themas da? Also ja. ist, 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 ist Comic in dem Fall ein, ein Anreiz gewesen oder ist Comic etwas, was mitgenommen wurde, weil das Thema die Gäste mhm. interessiert hat? Kann
2: auch sein. Ne? Also ich muss, ich, denk, ich denke, es war ein sehr gemischtes Publikum. Also es war jetzt auf keinen Fall nur so Szenepublikum, mhm. irgendwie schwul-lesbisches, sondern also so ganz gemischt fand ich halt. Und auch viele, die ich überhaupt nicht kannte. Äh, deswegen, ich, vielleicht hat es viele Leute auch einfach so interessiert, was das jetzt ist. So, ja. ne? Und natürlich, wir hatten ja eine große mediale Aufmerksamkeit, fand ich, vorher. Es gab ja einen großen Bericht in der Zeitung und alles. Und das, denke ich, hat natürlich auch was gebracht, dass sich da viele interessiert haben dafür.
1: Es ist ja auch, es hat in der DESI stattgefunden, DESI ist ja auch so ein alternatives Zentrum. Also ich vermute mal... Dort werden es vielleicht auch einige mitbekommen ja. haben in dem Programmheft ja. oder so. Also Lecht. wir haben es über Twitter, über die Comic-Szene mitbekommen. Aha. Also ich hatte dann auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass das so aus, dass man so aus, aus zwei Ecken oder mindestens aus zwei Ecken ja. eben da hinkommen kann. Also ja. wir, die halt so über die Comic-Ecke da dazugekommen sind und dann auch das Thema noch interessant fanden mhm. und dann kommen wahrscheinlich genug aus der anderen Ecke, die genau. halt über das Thema kommen und dann den Comic vielleicht auch noch interessant finden oder zumindest mit hinnehmen oder sich anschauen, wie ist das dann so im Comic umgesetzt. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht, wie du auch gesagt hast, du hast gesagt, Comic ist eher auch so ein Nischending und eher so eine Nischenszene, Das glaube, das kann man auch nicht verneinen, das sagt äh, die Comic-Szene von sich sicherlich auch, dass es nicht ganz das große äh, Mainstream-Produkt ist. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist natürlich auch die, also wenn, wenn eh schon so Szenen aufeinandertreffen, vielleicht sind die dann füreinander auch auch empfänglicher oder so, keine ja. Ahnung. Also Ach, wenn man ja, eh schon aus irgendwelchen gut. Gründen in einer alternativen Szene drin ist, vielleicht freut man sich dann auch eher noch mit 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 dem Comic dann irgendwie auch noch an, keine Ahnung. Ja. Meinst, du, meinst du, da ist eine, ist eine, eine höhere Toleranz äh, da, als wenn jetzt, keine Ahnung, ein was Hochgeistigeres irgendwie so im Comic passieren würde. Also ich glaube, mhm. die, die, weiß nicht, die, die, ähm, die Classic open air besucher würden jetzt vielleicht nicht zwingend zu einer Comic-Ausstellung gehen, wenn ja. im Comic da Klassik verhandelt wird oder mhm. so.
2: Ja, stimmt schon. Also ich fand es auf jeden Fall echt eine schöne Mischung. Mhm. Also ein sehr angenehmes Publikum, auch so nach der Lesung, als wir alle dann draußen ein bisschen zusammenstanden und plauderten und auch die Disco. Also ich fand es so rundum echt eine ganz angenehme Stimmung und sehr nette Veranstaltung und ja, ja waren halt sehr nette Menschen da. Ne? Und wir ja. haben ja auch das, das Medium Comic extra gewählt, weil wir das halt, weil man da, weil das so niederschwellig ist, weil du halt viele Dinge, die auch ein bisschen so einen ernsten Charakter haben und vielleicht, äh, weil, weil du da diese Dinge eben auch auf humorvolle Art erzählen kannst und zu verschiedenen erzählerischen Mitteln greifen kannst, die das Ganze dann ein bisschen leichter machen. Mhm. Also das war, da steckt ja schon auch so ein Konzept dahinter oder die Idee und, äh, und auch in der Hoffnung halt Leute zu erreichen, die eigentlich normalerweise mit dem Thema LGBTI halt wenig Berührung haben oder auch so ein bisschen Fremdeln vielleicht. Mhm. Also das war so die Idee dahinter und ich finde, es ist ganz gut gelungen, ja. ja.
1: Wie kam es dann dazu, das Ganze als Plakate zu machen? Also hätte mhm. ja auch in Heftform gedruckt werden ja. können zum Beispiel. Das
2: kommt ja vielleicht noch. Also, mhm. Da, äh, da hoffe ich auch drauf, ja, dass das kommt. Das wäre schon toll, wenn man dann Verlag begeistern könnte dafür. Also ich denke, diese Posteraktion, also es gibt ja eine Wanderausstellung zu diesem Projekt, die aus ungefähr 20 Postern bestehen wird, die man dann halt auch kaufen kann zum Unkostenpreis. Und die Idee ist dahinter halt wirklich nochmal andere Zielgruppen zu erreichen, als jetzt die klassischen Comicleser, also zum Beispiel auch in Schulen, dass das gezeigt werden kann oder in, bei größeren Veranstaltungen, sagen wir mal CSD oder äh, wir haben jetzt eine Anfrage aus Bielefeld, wo das bei so einem queeren Tagung gezeigt werden soll ähm, und ich denke, man erreicht da noch mal andere Personen als jetzt, wenn du nur so ein Buch rausbringst. Ne? Also und äh, zusätzlich zu der Wanderausstellung gibt es ja so pädagogisches Material, was noch auf die Webseite gestellt wird, mhm. so dass man dann auch ziemlich gut zu so Workshops machen kann oder Seminare zu dem Thema. Also es hat schon auch so einen politischen oder pädagogischen Hintergrund soll das haben. Ja. Genau.
1: Die Ausstellung ist ja jetzt hier in, in Nürnberg jetzt mhm. dann auch gerade im, ja,
2: im Eckstein.
1: Eckstein. Ich habe nicht Eck nachgeschaut, wo das ist, ich kenne es ehrlich gesagt noch nicht. Ja. <lacht> Wir kam das da jetzt zum ersten Mal Stimmt, runter. Also, zu Burg hoch. also das,
2: genau, das Eckstein ist halt ähm, das Haus der evangelisch-lutherischen Kirche hier in Nürnberg und die haben halt ein tolles Foyer, wo man echt sehr, sehr schön Ausstellungen machen kann. Ich habe die ja gestern hingehängt und das mhm. sieht schon toll aus. Also da hängt es jetzt noch bis zum 18.10. Burgstraße 1 bis 3, genau da ist also wenn man halt Richtung Burg läuft.
0: Vom Hauptmarkt Burg, zur Burg
1: hoch und genau. auf der linken Seite. Ja. Mit dem Großeckstein dran. Ja. Bin ich bestimmt schon dran vorbeigelaufen. Garantiert.
2: Ja genau, und so Events rund um die Ausstellung ist vielleicht auch noch interessant. Also am 28.09., das ist ja auch schon bald wieder, gibt es noch eine Führung von mir durch die Ausstellung. Und zwar im Rahmen einer Tagung, die auch am Wochenende stattfindet, weil eben wir ja in Nürnberg hier den LGBTI-Herbst so ein bisschen veranstalten. Äh, um das Thema kommt jetzt hier keiner drum rum. <lacht> Momentan <lacht> ganz geballt. Das liegt einfach daran, dass dieses Jahr... Wenn ich das jetzt mal kurz schweife, ich halte es so ein bisschen ab. Da,
1: dafür sind wir ja da. Also okay. Wir sind bekannt für, für Abschweifungen. Also <lacht> ich glaube, auf unserer Website steht sogar Super. Abschweifungen äh, in der Inhaltsbeschreibung mit. Also.
2: Ja, dann passt es ja. Also äh, dieses Jahr ist es ja so, dass der internationale Menschenrechtspreis oder mh, genau. Die, dass der internationale äh, Menschenrechtspreis aus Nürnberg an eine lesbische Aktivistin äh, verliehen wird, nämlich äh, kascha Shaklin Naba-Gesera heißt die. Und ähm, rund um diese Verleihung gibt es halt so ein paar Events, die dann auch da stattfinden, also zum Beispiel eine Tagung zum Thema LGBTI-Rechte sind Menschenrechte, die findet halt am kommenden Wochenende statt. Ähm, hat einen sehr politischen Hintergrund und äh, wirklich hochkarätige Personen kommen da auch. Das wird sicher sehr spannend. Und im Rahmen von dieser Tagung ist dann auch noch eine Führung durch meine Ausstellung am Samstagabend. Genau. Dann ist ja zum Beispiel auch das internationale Filmfestival. Jetzt nächste Woche fängt es an und da werden auch so ein paar Filme gezeigt zum Thema LGBTI. Also das kann man natürlich auch empfehlen, wenn man dann schon mal hier in Nürnberg unterwegs ist.
0: Ja, wir werden das natürlich wie immer alles verlinken. Ich habe auch schon ein Programm zusammengestellt. Du hast schon so, ein Programm ja. zusammengestellt? Mhm. Wahnsinn. Tipp, top. Ja. Ich kann dir dann erzählen oder dich mitnehmen.
1: <lacht> ich mich mitnehmen? Ja. Oh du, hast,
0: du hast mich aufs äh, Fantasy Filmfest mitgenommen, da kann ich dich ja auch mal empfehlen.
1: Ach, geht ihr da wohin?
2: Also ich, zu der Tagung? Ich hatte,
0: ähm, nee, zu, also zu dem, äh, zum Filmfest, zum Filmfest mhm. auf jeden Fall. Aber die Tagung klingt natürlich auch interessant. Ja, ähm, genau. Was ich vorhin noch fragen wollte, mhm. also tatsächlich, die, ähm, wir sind jetzt bis jetzt hauptsächlich so ein bisschen auf dieser Comic-Schiene äh, mhm. gefahren. Ja. Was mich auch interessieren würde, äh, weil du sagst, es gibt pädagogisches Material, mhm. es ist ähm, auch geplant, dass das als Wanderausstellung an Schulen geht. Jo. War das von Anfang an schon Idee? Also ich, du hattest ja gesagt, das ging... Also ursprünglich kam das, weil du im, im, im persönlichen Umfeld so ein bisschen was mitbekommen hast und gedacht hast, das wäre eine Idee für einen Comic. Äh, ihr seid ja jetzt auch, jetzt sage ich auch schon ihr.
2: Ja, sehr gut. <lacht> Majestatis. Das ist halt die Bescheidenheit. <lacht> äh,
0: ihr seid ja auch gefördert.
2: Ja, genau. Das ähm, hängt dann.
0: das damit zusammen oder ähm, <lacht> hat sich das quasi ergeben, dass man gesagt hat, okay, jetzt, jetzt ist ein bisschen mehr Geld da, jetzt können wir auch mehr machen?
2: Also... Eigentlich war es so, dass halt äh, ich wollte das auf jeden Fall machen, weil ich eben finde, dass das einfach ein erzählenswertes Thema ist und die Geschichten, die ich gehört hatte. Also es hat ja ungefähr vor einem Jahr begonnen, dass wir die Idee entwickelt haben. Die Geschichten, die wir gehört haben, da fanden wir, das ist einfach ideal für einen Comic und wir fanden auch, dass es das mal mehr sichtbarer sein sollte LGBTI, also auch in der Comiclandschaft, mhm. weil es halt doch manchmal so ein bisschen fehlt, sag ich mal. Und ich hätte in allen Medien, oder? Genau. Also ohne da vorwurf vor jetzt so zu klingen. Und es viele Gruppen fehlen, aber man möchte halt gerne dann auch mal sowas lesen. Als man
1: kann sich ja auch nicht für alle Gruppen einsetzen. Also genau. Und Grupp
2: auch nicht interessieren kann, kann, und so. Ja, also kann das sich ja jeder schon. mal
1: für seine eigene Gruppe einsetzen. Genau.
2: Und also ich hätte das auf jeden Fall gemacht, halt vielleicht ein bisschen anders oder langsamer. Und dann hat ich halt die Idee, das ganze, die ganze Idee da bei dem Bundesprogramm äh, Toleranz fördern, Kompetenz stärken einzureichen, was es eben auch in der Stadt Nürnberg gibt. Und das Tolle war halt, dass das quasi auf Anhieb von allen, also da gibt es so ein Gremium, die das entscheiden, welche ähm, welche Projekte da gefördert werden. Und das Tolle war, dass das wirklich äh, auf an, also von Anfang an von allen Personen in dem Gremium äh, äh, quasi einstimmig äh, zugestimmt wurde und mhm. dann ging halt das Geld durch. Also die waren da so von Anfang an echt begeistert von der Idee, halt auch mit dem Comic und weil es mal ein bisschen was anderes ist und so. Ja, und dann gab es halt kein Zurück mehr.
1: Wann ging das denn überhaupt los? Wann denn, war denn die erste Idee das da und dann eben auch sowas wie äh, Beantragung von Fördergeldern oder sowas? Also wie, was, ja. wie lang ist denn der Prozess gewesen so bis, bis jetzt zu der ähm, Ausstellung am Samstag?
2: Ja, also wie gesagt, letzten Sommer, da saßen wir zusammen und haben wir halt wieder mal so Geschichten ausgetauscht, die wir so gehört hatten im Freundeskreis und da waren dann gleich so Sachen dabei, wo man dachte, naja, das müssen wir einfach mal erzählen und so ging es dann los. Und dann habe ich schon angefangen, Geschichten auch zu sammeln und die Förderung kam dann im Januar und ähm, so ein großes Highlight war dann nochmal so eine Pressemitteilung, die im Online herausgegeben wurde von queer.de, das war ungefähr, glaube ich, im März. Und da haben unheimlich viele Leute sich dann gemeldet im ganzen deutschsprachigen Raum und wollten da unbedingt mitmachen. halt. Ne? Und so ist es dann ins Rollen gekommen.
1: Das heißt, wie viele...
2: Jetzt muss ich vielleicht nochmal kurz, ja. weil du hast ja auch gerade diesen Zettel da rausgezogen, weil äh, wir das vielleicht nochmal ganz genau vorlesen sollten, wo die Förderung herkommt. Da freuen die sich dann immer drüber. Steht da auch du die, meinst, das dass, das, äh,
0: dass das Comicprojekt gefördert wird im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken? Ja, genau. Das sagen wir natürlich gerne. Also insbesondere, wenn, mhm. wenn äh, <lacht> solche Projekte gefördert sind, dann bedanken wir uns natürlich gerne auch, indem wir... Ja. uns bei den Fördergebern bedanken.
2: Ja, und also man muss in dem Zusammenhang noch das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg erwähnen, die das Ganze eben ähm, organisieren oder die Gelder quasi verwalten. Und vielleicht wäre auch noch interessant, dass es nächstes Jahr wieder eine Förderrunde gibt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee von den Hörern, was man da einreichen könnte. Sehr gut. Genau.
1: Alle Fördergelder immer anzapfen für, für solche Geschichten. Ja, also es
2: sind halt auch Sachmittel, also das muss man mhm. auch deutlich sagen, die uns halt geholfen haben, quasi das Publikum zu machen, die Poster zu drucken und die Webseite und so. Ne? Mhm.
0: Wenn da jetzt, äh, ist das Projekt abgeschlossen? Also ich nehme an, dass jetzt insbesondere nach der Release-Party, äh, wenn das Ganze vielleicht auch, auch deutschlandweit mhm. auf Tour geht, vielleicht in Schulen zum Einsatz kommt, Macht ihr weiter? Wird es mehr Geschichten geben? Gibt es eine Weiterentwicklung oder ist das jetzt abgeschlossen?
2: Nö, also ich wollte schon weitermachen und ich habe auch noch ein paar Storys sozusagen in der Schublade, die noch umgesetzt werden die wollen. Die Zugaben. <lacht> und ich finde auch, dass ein paar Themen auch noch fehlen. Ja. Also zum Beispiel ältere Personen, ähm, ne? also ein paar, es fehlen auch noch ein paar Gruppen einfach und ein paar Themen. Zum Beispiel gestern habe ich mich mit einer unterhalten und die meinte, ja, das waren ja alles eher so negative Erlebnisse. Ich zum Beispiel war total froh, als ich endlich mein Coming-out hatte als Lesbe, weil dann endlich alles viel einfacher wurde. Vorher wusste ich immer nie, wo ich hingehöre und alles war schwierig und komisch und niemand hat mich verstanden und dann war das plötzlich alles klar. Und zum Beispiel der Aspekt fehlt ja total, ne? so dieser Positive auch, also dass das ja auch identitätsstiftend irgendwie ist. Ja. Also und... Ähm, jedenfalls wollte ich schon noch Geschichten weiter umsetzen, sodass dann noch eine schöne Sammlung eben zustande kommt, die dann vielleicht auch mal in Form von einem Buch oder so dann rauskommen kann.
1: Wie viele Einsendungen gab es bisher ungefähr und wie viele Geschichten hast du bisher umgesetzt?
2: Ja, also vielleicht so 40 Einsendungen und äh, ich glaube so 17, 18 Geschichten habe ich inzwischen mhm. umgesetzt, ja genau, also ist schon noch ein bisschen was zu tun.
1: Okay. Wenn ich weiß nicht, ob du, ob du darüber schon nachgedacht hast, aber das, das fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, wenn man das als in, in Print auch umsetzen würde, mhm. also man, im Moment sind es Plakate, die sind sehr groß. Mhm. Ich Weiß jetzt nicht genau, wie das wäre, wenn man die schrumpft oder ob man die dann umbauen müsste, dass man halt dann vielleicht ein Plakat mhm. auf zwei Seiten verteilt oder so. Hast du über sowas schon Gedanken ja, gemacht? Ja, das
2: ist alles schon fertig. Okay. Also da habe ich mich ja auch inspirieren lassen natürlich. Jetzt könnte ich ja mal Was, die Buch rausziehen. Sehr gut, Mann, Bei Überleitungen. Der von einem meiner Lieblingszeichner, nämlich der berühmte Herr Flix. Und äh, der hat ja, ich weiß gar nicht, wann es war, 2010. Ja, noch mal reinschauen. 2009 kam das schon raus, genau. Der hat ja das gemacht mit ähm, Geschichten aus der DDR oder über die DDR und das hat mich natürlich total inspiriert und da habe ich mir das auch so ein bisschen vom Konzept her, der hat es ja auch so gemacht, dass es einerseits auf mehreren Seiten ähm, so abgebildet werden kann und auch als Poster und so habe ich die eigentlich auch angelegt. Ne? Also das Buch heißt
1: das, äh, Da war mal was? Stimmt. Äh, erschienen bei Carlsen. Ja. Ähm, sind ursprünglich auch, glaube ich, irgendwie erstmal einzeln erschienen und dann im Sammelband irgendwie rauskommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Originalveröffentlichung war, ob das online war oder auch im Print, in Zeitungen. Ich glaube, sie waren in irgendeiner Zeitung drin.
2: das, ja, Bin das mir kann mir nicht mehr sein. sicher irgendwie. Und halt auch Poster ja, hat ja auch okay. gemacht.
1: Den Flix haben wir auch schon mehrfach besprochen. <lacht> Gleich in unserer allerersten Folge haben wir Mädchen vorgestellt von ihm. Das ist so einer meiner Lieblingscomics. Uh -huh. Und den, den Don Quixote hatten wir vor ein paar Folgen ah, mal noch. Okay. Äh, ja. Jetzt in Spanien, glaube ich, sogar veröffentlicht wird.
0: Wow.
1: da gehört er ja dann auch hin. Ja, naja, gut, aber Also wenn,
0: wenn ein Donkey in, in, in Spanien dann auch tatsächlich äh
1: Du meinst, das ist sozusagen ein Ritterschlag. Ja, das sehe ich schon so. Okay. Ja, oh, jetzt habe stimmt. Ich den Wortwitz ja, ja, sorry. sorry. Point of Point das ist natürlich auch was, was nicht nur mir, aber auch anderen aufgefallen ist, als wir die Plakate gesehen haben, da hatten mhm. wir auch sofort so eine, so eine uh, flix assoziation und mhm. gerade mal zu dem, da war mal was Projekt, so diese monochrome Farbgestaltung mhm. auch, also jedes Plakat hat so eine Grundfarbe irgendwie äh, und, und eben auch so ein bisschen die, die Aufteilung. Ähm, also das war auf jeden Fall schon mal ein Einfluss. Ähm, auf jeden Fall. Was, was hat dich noch beeinflusst?
2: Also hier gibt es noch ein weiteres Buch von Schlogger, die ja auch bekannt ist durch ihren tollen Blog, wo sie regelmäßig lustige Comics veröffentlicht und die hat so ein Band gemacht über Trennung oder die Zeit nach einer Trennung. Das ist ja auch so ein trauriges Thema. Der ist jetzt
1: gerade vor einem Jahr erschienen. Also der ja. hat jetzt gerade Einjähriges gehabt, der Band. Ja.
2: Und da hat ja auch so eine ähnliche Idee halt umgesetzt, dass sie Leute befragt hat über ihre Erlebnisse, wie halt Trennung für sie war und das auch als Comic halt umgesetzt. Das fand ich irgendwie auch ganz süß. So.
1: Das heißt, der, der, der kam ja dann, wenn der vor einem Jahr rauskam und ihr ungefähr vor einem Jahr
2: die, die Idee
1: hattet mit dem Projekt. Das, ja. äh,
2: vielleicht war das der Impuls. Kann sein. <lacht>
1: kam ja relativ gleichzeitig. Ja, ja den habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen. Habe ich auch schon mehr von in der Hand gehabt. Also ich habe mit ihr auch schon mal kurz gequatscht und kenne natürlich die <lacht> Website und so, aber den, den Band ähm, habe ich selber noch nicht gelesen. Ja. Aber die, ja. äh, die finde ich auch total spannend, weil die auch so oder wie, wie, wie Jeff vom Samstag auch meinte, die kamen so mehr oder minder aus dem Nichts irgendwie. Mhm. also die die plötzlich hat die diesen diese Website gehabt und, und, und dann diesen Comic rausgebracht und dann das war ja auch wieder eine, eine Abschlussarbeit an der Uni und ähm, ja, genau. dann direkt von von Panini rausgebracht worden und erfolgreich und mein gut Panini kann sich auch leisten seine Leute ein bisschen rumzuschicken und ein bisschen zu bewerben also die war dann ja auch gleich das ist auch furchtbar jung das mag die Presse natürlich auch immer gerne, so mhm. junge, hübsche Damen, die, die irgendwas machen. <lacht> ähm, und jetzt okay. in München hat sie dann ja auch den, den, den Preis, den, den Kurt Schalker-Preis für grafisches Blogen äh, bekommen. Wee, toll. <lacht> ja, also ja. die kann man, glaube ich, auch in den nächsten Jahren mal noch im Auge behalten.
2: Ja. Ja, und das, also... Biografische Comics gibt es ja sowieso einige, äh, wie gesagt, Alison Bechdel war dann auch nochmal, äh, also aus der LGBTI-Szene, äh, so eine Anregung und
1: ja, Was hatte ich denn? das
2: Aufzeichnen von wahren Geschichten, das finde ich eh so ein ganz spannendes Thema und das denke ich wird immer häufiger kommen, auch wahrscheinlich so im Comic, ne?
1: Was, was hast du denn früher gelesen oder was hat dich zum Comic gebracht? Also das sind ja jetzt eine relativ aktuelle Bände, so hm. ein bis äh, vier Jahre alt. Mhm. Ähm, du liest ja offensichtlich auch, auch schon länger Comics.
2: Ach ja, Trondheim, mhm. glaube ich schon, also ziemlich früh. Aber wann das war? Gott, bitte nagel mich nicht fest. Ja, gut, der ist also ja so gut. die französischen Comiczeichner, die haben mir schon immer total gefallen. Damit hat es eigentlich angefangen. Ja. Oder meinst du ganz früher, wo noch so Asterix?
1: Du, wann auch Fix immer und du, Foxy. Wann auch immer du zum Comic gefunden hast. Also ich, ja, ich, ja, ich lese so nahezu mein, mein ganzes Leben äh, jetzt Comics und habe halt immer so ein bisschen, mhm. wie ich auch schon mal irgendwann gesagt habe, so wie, wie sich in der, in, im Leben halt so Interessen oder Ansprüche auch verändern. Mhm. Habe ich auch mein, 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 mein lesen auch immer irgendwie so angepasst. Also es gibt so Leute, die, die lesen als Kinder Comics und hören dann irgendwann auf und finden nicht mehr zurück. Okay, ähm, Weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie, sie sind aus dem Comic rausgewachsen. Ja. Und das war bei mir zum Beispiel nie der Fall. Also ich habe halt immer was gefunden im, im Medium-Comic, was dann für mein Alter und für meine aktuellen Interessen dann wieder gepasst okay. hat. Also ich lese jetzt sicherlich nicht mehr, oder nicht mehr nur, die gleichen Comics, wie ich sie mit acht gelesen habe. Aber mhm. ich habe das Medium nie verlassen. Ja, das. Und das scheint bei dir auch ein bisschen so zu sein. Ja,
2: also doch, halt früher viel so die... Asterix und äh, Fix und Foxy oder so <lacht> und also dann in, äh, dann habe ich eigentlich ziemlich viel so Independent Comics gelesen, halt Deutsche, wo auch der Reprodukt noch ein bisschen unbekannter war oh, oh. und ähm, so eigentlich, also weniger so die Mainstream-Sachen, also, was ja, Was hat die,
1: Reprodukt damals rausgebracht? Ja. Fällt, fällt dir was ein? <lacht> Gerade aus dem deutschen Bereich, äh, weil du gerade gemeint hast, deutsche Sachen ja, bei Reprodukt.
2: Ja, Tja, also das ist halt schon so lange her. <lacht> ja, ja,
1: nee, muss ja auch nicht. Also Keine Reprodukt Ahnung. haben wir auch schon öfter erwähnt. Ja, <lacht> Die kann man auch nicht genug äh, featuren eigentlich. Nee,
2: nee. Ähm, Aber ich weiß halt noch, früher war ja auch der Comic salon in Erlangen, da war das noch ein bisschen anders. Da haben total viele Leute mit so im Kleinstverlag irgendein Zeug rausgebracht und das war auch total spannend, fand ich, ne? ja. Also wo halt das Medium Comic insgesamt jetzt noch nicht so die so aufgewertet war und wo äh, auch noch niemand wusste, was Graphic Novel eigentlich ist. Ja, gut, Sagen wir das mal. ist ja eh so ein Begriff, wo man lange <lacht> ja.
1: diskutieren kann über Sinn und Unsinn und, ja. und Bedeutung des Begriffes. Ja. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass, dass das mit diesen... Mit diesen Kleinstverlagen, bzw. einfach mit dem Selbstverlegen in den letzten Jahren auch wieder zugenommen hat, weil das, weil das ähm, so viel okay. einfacher geworden ist, Sachen auch selber drucken zu lassen. Erstens, weil die Druckkosten so stark gesunken sind. Aha. Zweitens, weil man natürlich auch über die, die komplette äh, Computertechnik viel leichter seine Sachen auch für den Druck selber vorbereiten kann Aha. und man nicht mehr zwingend irgendwie an eine an einen Verlag oder eine Druckerei gebunden ist. Ähm, also wenn dann äh, Stefan Dinter mit seinem Sohn da Ninja Koala rausbringt, gut, ich meine, der ist auch noch Profi, aber dann kann der halt mal schnell irgendwie bei flyeralarm.de oder wem auch immer irgendwie so ein, so ein Hefter drucken lassen und das für ein paar Euro okay. dann halt verschicken, in keine Ahnung was für eine Auflage. Ninja Koala und, ist aber so. Schön. Und, ja, ich glaube, er <lacht> arbeitet jetzt ja gerade am zweiten Band. Ich hoffe.
2: Cool, was ist das?
1: Also man ist ja, und natürlich dann noch die die ganzen Webcomics, also ja. die Veröffentlichung im Netz ist natürlich dann ja. nochmal viel einfacher und schneller und direkter und kostengünstiger und da hat sich ja auch eine, eine Szene entwickelt, ähm, die dass dann eben solche Menschen wie Johanna Baumann alias Schlogger äh, dann halt plötzlich Comics rausbringen oder mhm. Jojo Kretschmer, der überhaupt nicht mhm. vom Comic kam und dann mhm. mittlerweile als Beetlebum so einer der großen mhm. deutschen Online-Typen irgendwie ist und äh, der eigentlich irgendwie aus der aus der auch aus der Wissenschaft kommt und irgendwie künstliche ja. Intelligenz forscht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja. Nebenbei <lacht> halt irgendwie noch so ein Comic-Star ist.
2: Ach, das sind wohl die ganzen Links dann. Für ja, ja, ich ja, mal, mal die Show -Notes. Mit notieren, so, was so. wir mhm. dann
1: alles noch äh, in die Shownotes packen, sonst können wir uns das immer nicht merken.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt war die Lesung ein voller Erfolg. Mhm. Wie sieht's aus? Wird's Wiederholungen geben von der Lesung? Also habt ihr noch Pläne, die, die noch weiter aufzuführen? Also Comic Salon nächstes Jahr würde sich natürlich anbieten. Da dann äh, dort die die Szene noch mal zu besuchen, äh, und, und dort die Lesungen anzubieten, im Rahmenprogramm.
2: Ja, wir sind total angefixt jetzt und würden natürlich am liebsten durch ganz Deutschland tun. Comic Zeichner
1: wird direkt aufgegeben, nur noch Vorlesungen. Nur noch
2: Lesungen, <lacht> ja. Es war, also halt echt auch, hat, macht halt auch total Spaß, ne. Und die anderen haben, waren auch schon ganz begeistert und so. Aber es ist auf jeden Fall eine Ausstellung geplant nächstes Jahr von, äh, das steht schon, dass die eben gezeigt wird in Erlangen. Mhm. Und wir versuchen das auch in den Comic-Salon so ein bisschen reinzubringen. Und da bieten wir auf jeden Fall auch nochmal die Lesung an, weil das ist ja hier gleich Klar. ums Eck und so. Ja. Und in anderen Städten, also weiß ich nicht, das ist natürlich logistisch ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man das ja dann auch ja. mal einüben mit Leuten vor Ort und dann ja. so lustig aufführen. Also ja. so eine Idee habe ich da.
1: Es ist bestimmt natürlich auch eine... Eine, eine gute Sache, so wenn man auch so ein direktes Feedback dann hat. Also ich meine, ja. klar, wenn so, so ein Comic kann man Leuten zum Lesen geben und dann können die vielleicht darüber was sagen, aber so, so eine Live-Veranstaltung, das ist ja wie, wie Musik machen auch, also wenn die Leute dann einfach direkt äh, lachen und klatschen und applaudieren ja. und sich freuen und dann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das macht dann sicher Spaß, wenn man da ja, das Mache Aha. ich doch gleich nochmal wieder. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> auch der Sofa-Talk hat ja Spaß ja, gemacht. Ja,
1: genau. Ich habe vorher noch, noch äh, Interview äh, genau. zu zweit äh, auf, dem, auf dem Sofa, auf der Bühne gemacht. Mhm. Das ja, war ja auf jeden Fall auch eine äh, recht launige Sache.
2: Mhm. Äh, auch wenn ich ja manche Antworten ablesen musste <lacht> oder dann kurz mal <lacht> überlegt habe, was wollte ich da eigentlich sagen. Ja, gut, aber das hat natürlich auch aber wieder so für den halt. Comedy-Effekt gesorgt, ja. halt auch
1: irgendwie so. Ja, wenn man dann so, lass mich doch auch nochmal auf den Zettel gucken, was ich da genau. jetzt eigentlich drauf sagen wollte, auf die Frage, die ich dir aufgeschrieben habe. Ja, so. genau. <lacht> <lacht> ja, man darf das immer nicht alles zu ernst nehmen. Das muss dann auch. Muss man auch locker machen dann irgendwie. aber das, das hat auch zu der Veranstaltung ja total gepasst. Also es war ja keine steife Veranstaltung. Also das, ja. ich glaube, das, das hätte auch dann äh, überhaupt nicht so viel Spaß gemacht, wenn es dann so ernst gewesen wäre. Also nee, das, das hat da ja alles wunderbar gepasst. Ja. <lacht> Du hattest noch einen anderen Comic mit dabei, den ich auch Ach dringend so. noch lesen möchte. Ja. Und dann, oh, ich wenn, gib ihn wenn, her. wenn du den schon <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> dann sag doch über den auch noch mal. So, du...
2: Also da arbeite ich mich so seit ungefähr, ich weiß gar nicht wie lang, seit Monaten durch. Ja, Von Camille Chourdi vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ich, Französin?
1: Für Französisch bist du zuständig, Dirk. Moi? <lacht>
2: Warte, ich
0: zeige dir mal, wie es... Äh, ich erinnere, das,
2: das war ein Witz.
1: So. Das, das ist ein Schreibschrift, das kann eh keiner lesen.
2: Also so hätte ich es jetzt mal ausgesprochen. <lacht> Rosalie Lieblum, auch Reprodukt und halt, ich gucke gleich mal hinten, 362 Seiten. Ne? Also da, ähm, und da geht es ja um einen Stalker. Das habt mhm. ihr ja vielleicht wahrscheinlich schon gehört. Ja. Also so ein Typ, der irgendwie ne, äh, eine Frau verfolgt. Auch Er weiß selber nicht genau, warum eigentlich, aber irgendwie fasziniert sie ihn oder er erinnert sich dann auch an irgendwas von früher und will halt rausfinden, was das ist, was mit dieser Frau zu tun hat. Und dann verfolgt er die und versucht die immer wieder zu treffen und guckt, wo die so hingeht und so weiter. Und dann nimmt es halt eine ganz interessante Wendung. Also sie merkt es nämlich dann auch irgendwann und erst erschrickt sie natürlich und weiß erstmal gar nicht, was sie machen soll und dann äh, ähm, denkt sie sich halt mit ihren Freundinnen, sie dreht den Spieß dann im Prinzip um. Und sie werden dann ganz aktiv und das nimmt eine ganz interessante Wendung. So weit bin ich inzwischen. Dann taucht da immer wieder auch die Mutter auf. Äh, die Mutter, die allein, also der lebt nämlich mit seiner Mutter in einem Haus, er oben im ersten Stock und sie im Erdgeschoss. Und äh, es ist auch ein bisschen skurril mit der Mutter, weil die halt sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt und dann immer so Szenen nachspielt mit verschiedenen Figuren und Stofftieren und so. Großartig. Also so Dinge, die sie dann halt im Fernsehen liest, äh, im Fernsehen sieht oder im Radio hört, das wird dann da immer nachgespielt. Ne? Und so ein bisschen strange halt. Ja, aber ganz süß. Also ich finde es echt auch süß gemacht. Ja, der, der sieht
1: auch ganz wunderbar aus. Ich mhm. also, habe da auch mal reingeblättert und dachte mir, dass das auch so einer, der auf die Liste kommt zum zum Lesen und Besprechen. Ich finde das, das Cover auch total toll. Also man sieht ja dann eben die Blumen da <lacht> sehr, sehr, sehr groß im Vordergrund und im Hintergrund so den, ähm, am Fenster guckt so dieser, dieser Stalker eben so ja. in die, in die Wohnung rein. Ja. Also ich finde auch, der, der sieht extrem spannend aus.
2: Ja, und, also, und eigentlich das Allerwichtigste steht halt, ich habe nämlich, ehrlich gesagt, schon ein bisschen vorgeblättert. Ich denke
1: mir auch, du hast also, dein Lesezeichen ist nicht mal bei der Hälfte, aber du ja. guckst schon auf die letzten fünf Seiten. Also ich habe es dann <lacht> auch nicht
2: ausgehalten und ich musste dann den Epilog halt dann doch schon lesen. Und der ist, das ist dann die Auflösung. Machst
1: du das bei Romanen auch? Bist du eine von denen, die den Schluss
2: liest? Wenn ich es halt nicht aushalte, dann muss <lacht> es sein. <lacht> Das habe ich noch nie gemacht. Auf die ich käme ich auch nicht ne Ich verstehe das
1: gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich versuche immer möglichst das Ende von Sachen nicht zu wissen. Und das, ich, dann frage ich mich halt, warum soll ich die letzten 300 Seiten denn noch lesen, wenn ich den Schluss jetzt schon weiß. Also ich, ich weiß, ganz viele Menschen machen das ja. und Weil der Bücher Weg dann trotzdem das Ziel hab. ist. Andi. Ich verstehe das gar nicht.
2: Ja, wenn man es halt nicht aushält. Vor Spannung. Das ist das Hauptproblem.
1: Ja, aber gut. Aber wenn du so
2: einen starken Charakter hast. Wenn wenn ja aber
1: wenn ich das... Ja, manche lesen die Bücher auch gar nicht zu Ende. So. Aber wenn ich, das, wenn ich das Ende doch dann schon weiß... Okay, Anni, hast du Titanic gesehen? <lacht> Ach, das ist doch was anderes, Dirk. Natürlich habe ich Titanic gesehen und ich wusste, dass das Schiff untergeht, ja. Das war mir äh, kein Geheimnis.
2: Das guckt, man ja,
1: das guckt man dann ja aus anderen Gründen, äh, wenn man das Aha. Ende schon weiß. Aber wenn ich das Ende noch nicht weiß, ist es ja Teil des Leseerlebnisses, finde ich. Du bist also auch einer, der das Ende liest? Ah, nein, du da, ja nein, das, das ist das, 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 das,
0: ja. nicht zwangsweise. aber das, also ja. Wie gesagt, auch wenn es jetzt blöde klingt, aber es ist durchaus der Weg, das hier. Ich habe kürzlich, als ich, äh, als ich nach Australien geflogen bin, ich habe mir im Flughafen noch ein Buch gekauft. und Ich stand da und ich, 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 ich muss dazu sagen, ich kaufe mir tatsächlich sehr selten Bücher, weil ich, ich lese sie zu schnell. und ähm, Ach ja,
2: stimmt.
0: Ja. Dann, dann, dann stand ich da und habe mich umgeschaut nach was und dann dachte ich mir, okay, lässt man, lässt man sich von dieser Bestsellerliste mal äh, inspirieren. Und haben wir ein joy Fielding-Buch gekauft. Okay. Und es war es war so schrecklich langweilig. Oh. Also es war tatsächlich auch. Also ich fand es einfach. das ist so vor sich hingeplätschert und es ist nichts passiert. Und dann habe ich in den Schluss geschaut und gedacht: Okay, lohnt sich vielleicht wenigstens okay. den Weg dahin noch. Also die letzten zehn Seiten, die hätte man ja. wieder lesen können, aber ähm, da habe ich tatsächlich geschummelt.
2: Ja, schummeln. Also wenn man es naja. nicht verrät, kann man es mal schummeln. <lacht> man kann ja das dann auch wieder schnell vergessen.
1: Ja gut, wenn das Buch eh doof war, dann verstehe ich es auch wieder. Also ich habe es hauptsächlich
0: gelesen, weil ich im Flugzeug mein, 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 meine Geräte nicht anschalten durfte. Da, da war diese chinesische Airline sehr strict. Okay. Also bei mir. Die Chinesen durften die Chinesen ihre Telefone anmachen, aber bei mir so. kam jedes Mal kaum, dass ich es auch nur angeschaut habe sofort eine Stewardess und hat mir
1: zu verstehen gegeben. Weißt du, dein Krass. Essen geben sie dir nicht, deine ja, Geräte auch. nehmen sie dir weg. Also ihr, ihr habt echt kein gutes Karma miteinander. Nee, also. Hat mich traumatisiert. Oh. Okay, da haben wir aber alles schon mal durchgearbeitet. Ja.
0: Also, was ich tatsächlich noch zu der Veranstaltung sagen wollte, weil, ähm, also insbesondere bei mir, ich habe, äh, wie bekannt ist, ich habe es jetzt vorhin auch schon gesagt, ich habe ja tatsächlich jetzt nicht den, den, den tiefen Bezug zu Comics. Mhm. Ähm, in dem Fall wäre ich da wahrscheinlich einfach auch näher am Thema dran gewesen als am Comic, mhm. obwohl ich über den Comic gekommen bin. Und ähm, ich fand es, es war, war auch, also ich fand es war eine wunderschöne Veranstaltung, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, der Veranstaltung, wie auch den, den Comics, fand ich, hat man sehr schön angemerkt. Es ist zwar natürlich mit einem mit einem ähm, gewissen humoresken Aspekt, äh, ist ja klar, man will ja auch den Samstagabend irgendwo Spaß haben, äh, aber nicht ohne den, den ernsten Hintergrund aus den aus den Augen zu fliehen. Und mhm. das, und das fand ich mit das Wichtigste, und das merkt man offensichtlich den, den gesamten Comics äh, sehr stark an, manchmal mehr, manchmal ein äh, bisschen subtiler. Es ist nie moralisierender Zeigefinger drin. Also mhm. es, ist, es ist nie so, dass, dass ihr wirklich sagt, ja, hier und ähm, es ist aber schlimm, wie, wie, wie lässt man Schwule gedisst werden und, und ausgegrenzt werden, sondern das kommt tatsächlich einfach durch die Geschichte, finde ich, viel, viel härter noch mhm. raus. Also genau durch diese, die Ich-Perspektive auch der Erzähler. Mhm. Die, äh, mhm. die, ich weiß nicht, ihr habt zwei, glaube ich, äh, Geschichten auch drin mit, mit älteren Menschen, mhm. Und äh, die fand ich, fand ich also unheimlich berührend. Ja. Das war. Ja. Fand ich sehr schön. Danke schön. Also um jetzt einfach nochmal den emotionalen Aspekt abgesehen von den, äh, ja. von den rein technischen unterzubringen. <lacht> Ah. Ja, ich kann immer nicht so viel dazu sagen. Wie, Nein, das ist ja auch gut. Welche also, Einflüsse hier vorgeherrscht haben, ich muss dann halt sagen. Du merkst, wir streiten uns auch gerne mal. wir streiten uns nicht.
1: <lacht>
2: Radiodrama. Drama. Nur deswegen Schön. hören uns die Leute zu. Ja. Cool. <lacht>
1: zu hören, wie, wie wir zwei uns anziehen. Genau.
2: Drama, drama. Nee, also ja, da, ich meine, ich fand es auch unheimlich, ähm, also ich fand... Zum Beispiel diese Offenheit, mit der wildfremde Menschen mir ihre Geschichte erzählt haben, das fand ich schon unheimlich toll, ne? Also eine ganz tolle Erfahrung. Und das hat mir halt auch gezeigt, wie wichtig das Bedürfnis, also wie groß dieses Bedürfnis ist, sich mal mitteilen zu können. Und, also dieses, sich mitteilen oder sichtbar zu sein, das war ja so ein zentrales Anliegen eigentlich. Und das ist mir auch wirklich ganz deutlich aufgefallen bei den, bei den Gesprächen. Also ehrlich gesagt, mir geht es jetzt immer noch so, dass wenn ich das erzähle, ich mache das und das, dann erzählen mir die Leute ihre Lebensgeschichte. Ne? Und äh, es sind natürlich nicht immer nur lustige Sachen. Also ich habe schon echt auch ganz schön schlimme Dinge gehört äh, oder Dinge, die einem nahe gehen. Und ähm, ich denke... Da sind wir halt wieder bei dem Comic, dass das so ein total gutes Mittel ist, solche Sachen halt nicht allzu schwer einfach darzustellen. Also es ist eigentlich echt eine Möglichkeit, da überhaupt mal an so ein Thema ranzukommen. Also wie zum Beispiel das Thema mit der Intersexualität. Das ist ja was, wo ganz wenige Menschen was drüber wissen. Und mir selber war das jetzt zum Beispiel auch fremd, relativ. Ne? Wie sich das eigentlich anfühlt oder mit was sie beschäftigt sind jetzt gerade aktuell. Und das finde ich das finde ich zum Beispiel, ist eine ganz gelungene Geschichte, wo halt total so aus der Perspektive von dem Menschen das so erzählt wird, was ja, was eigentlich, was das Anliegen eigentlich von der Person halt aktuell ist und so, ja.
1: ja. Über welche Kanäle seid ihr überhaupt ja. an die Leute rangekommen? Also wie, wie haben die euch gefunden? Wie ja. habt ihr die gefunden?
2: Ja, ich denke so übers Netz hat sich das dann verbreitet. Ja. ne? Ganz stark.
1: Also und Du nimmst immer noch einen Sendungen an, ne? also wenn, also auf der Website wird zumindest steht müssen.
2: Ja genau, wobei halt es ist es schon so, dass man nicht alle Geschichten umsetzen kann ja, gut, und klar, äh, es erfordert ja auch von der Person selbst so einen gewissen Reflexionsprozess. also es, ne, dass, dass die halt schon anfangen nachzudenken, was möchte ich eigentlich erzählen von mir, was ist mir wichtig, was, welche Message möchte ich transportieren ja. und dann können wir nur die Geschichten nehmen, wo das irgendwie passiert ist. Also, weil ich kriege auch viel so Einsendungen mit so einem Rundumschlag und das ist dann sehr schwierig. Hm. Da kann man eigentlich fast nichts draus machen. Genau. Also
1: eigentlich so die richtige Anekdote, ja. die sich halt auch umsetzen lässt dann. Ja, genau. Ich hoffe mal sehr, dass das, dass das irgendwie dann auch mal einen Verlag interessiert. Mhm. Ich schaue da in deine Richtung, Stefan Dinter. <lacht> Keine Ahnung, ob das was für Zweifel ist, aber ich meinetwegen darf alles bei Zweifel rauskommen. <lacht> ähm, naja, nee, es ist, würde ja wahrscheinlich ein relativ kleiner Band dann sein. Also mal gut, klar, wenn ein Plakat über mehrere Seiten mhm. aufgeteilt ist, dann, dann bleibt es nicht bei 20 Seiten. Mhm. Ähm, aber ich denke, ja gut, was hat der Flix? Wie viel, weißt du, wie viele Geschichten da in dem Flix drin sind? In dem, oh nee, die haben ja noch mal was? eine
2: zweite Auflage gemacht, wo dann noch mehr Geschichten ja. vorkamen. Und das ist, glaube ich, der alte Band. Aber ich... Sind auch so ja, 20, und hab auch ich habe auch hier keine Seitenzahlen, deswegen können wir gar nicht sagen, Nö, wie viele Seiten das stehen. hat. <lacht> ja.
1: Nee, aber das, das fände ich ganz toll. Also, zum einen, ich glaube auch, dass die, ähm, so, so, so wie wir eigentlich ja vorhin eingeschätzt haben, dass der Comic nicht das populärste Medium ist, mhm. ist es aber wahrscheinlich trotzdem leichter für Leute, mal schnell so einen Comic mhm. zu lesen, als dass sie einen, einen Text dazu lesen würden. Also, wenn du jetzt. 20 mhm. Plakate ausstellst, auf denen Kurzgeschichten draufstehen, mhm. äh, dann liest die wahrscheinlich keiner durch. Und mhm. wenn du Plakate ausstellst, die in Comicform ja. sind, dann, dann schaut man sich auch schneller mal im Vorbeigehen. Ich meine, wir sind ja nun mal alle visuell getrieben äh, mhm. als, als Menschen. Also Auge bleibt schneller an so einem Plakat hängen, weil er irgendwie vielleicht auch irgendwie eine lustige Figur sieht oder irgendwie sowas. Da und dann liest man sich das mal durch und liest dann vielleicht die anderen auch noch durch, als man dann eben einfach an so, so einem Text hängen bleiben würde. Mhm. Das, da müsste ja. man dann schon irgendwie hingeführt werden, wahrscheinlich. Und deswegen glaube ich auch, dass das da so ein, eine der vielen großen Stärken des Comics Medium ist. Ja. ja. <lacht> dass man Leuten auch mal was unterjubeln kann. Genau. Das ja? ja,
2: ist so. Schon.
1: Nee, also ich äh, glaube, wir, wir waren uns da einig. Also jeder sollte sich auf jeden Fall, der die Möglichkeit hat, ähm, diese Ausstellung ja. anschauen. Also auf jeden Fall noch in Nürnberg bis zum 18.10. im Eckstein. Ähm, und ansonsten auf jeden Fall die, die Website besuchen. Ach, so ist das.com. Und äh, auf Facebook seid ihr auf jeden Fall auch vertreten. Vielleicht demnächst auch auf Twitter. Ja,
2: dann fange ich halt auch mal an jetzt. Twittererei. <lacht>
1: <lacht> ja, man, man, man muss sich auch jetzt nicht immer dem, äh, dem Druck der Masse irgendwie unterwerfen
2: Was könnte man denn da dann zu so twittern? Jetzt zum Beispiel morgen.
1: <lacht> jetzt zum Beispiel morgen, wir ja, schon mal vorbereiten.
0: Ach so. also, <lacht> morgen könnte man hervorragend twittern, dass man gestern mit den Jungs von das alles gesprochen hat,
1: ja. die morgen veröffentlichen. Okay, ja, stimmt eigentlich. Zum, das das <lacht> wäre jetzt so mal der, der, der erste Schritt tatsächlich.
2: Ja, stimmt schon.
1: Und dann könnten wir das, wir uns auf Twitter wieder weiter verbreiten und ja. dann würden Leute euch entdecken auf Twitter. Aha.
2: Also ja, wir gut, wir twittern schon
1: wir. immer ganz viel auch toll die, die, die URL der Website. Also ich, bevor wir uns jetzt vorhin getroffen haben, habe das schon angekündigt, dass wir jetzt das okay. Interview machen, also auf Facebook und auf Twitter schon mehrfach cool. die URL geteilt. Und ähm, ich hoffe, das gucken sich die Leute dann auch fleißig an. Und äh, am Donnerstag dann natürlich dann auch, wenn wir die Folge veröffentlichen, wird das auch wieder weiter verbreitet. und so.
2: Ja. Ach, vielleicht sollte man noch sagen, dass auf der Webseite die halt jetzt erst so peu à peu, wir wollen ja so einen regelmäßigen... Veröffentlichungsfrequenz ähm, da irgendwie jetzt einhalten. Mhm. Also die sind jetzt nicht alle gleichzeitig online, sondern ja. erst so mit der Zeit und manche muss ich auch noch ein bisschen überarbeiten.
1: Das würde man natürlich Eigentlich. dann zum Beispiel auch auf Twitter teilen, jetzt neuer Comic ah, online. Ah ja,
2: okay. <lacht> Na ja gut, dann mal schauen. So, das war jetzt der kleine Twitter-Crash-Kurs. <lacht> <lacht> Danke.
0: Als ob wir die Profis wären. <lacht> ähm, für den Moment, die, du hast ja vorhin glaube ich auch schon mal angekündigt, ja. so also die am 28.09. Ja. die führen durch die Ausstellung, die ja. ist öffentlich.
2: Ja, unbedingt.
0: Dann würde ich die doch tatsächlich einfach mal ganz dringend ans Herz legen.
2: Ja, gerne.
0: Also neben der, neben der regulären Ausstellung, die, die im Eckstein so zu besichtigen ist, wäre das so das nächste Event aus der, ja. aus der Reihe.
2: Genau. Also Vormerken
1: 28.09. Mhm. Das sind vier Tage. Ja, wenn wir Donnerstag veröffentlichen, ist es dann zwei Tage drauf am Samstag. Übermorgen, Leute, <lacht> übermorgen <lacht> ins Eckstein.
2: Ja. Gut. Ähm,
1: haben wir noch irgendwas zu sagen, noch zu fragen von irgendwer von euch noch irgendwas? Wollt ihr noch was loswerden oder was wissen? Ich glaube, das war das ist, äh, sehr äh, kurzweilig, sorry, muss ich sagen. Ja, wir können auch gern noch äh, weiter. <lacht> oder auch gerne mal wieder bei anderer Gelegenheit. Also wir sind mhm. ja jetzt äh, großer Fan von Gästen. Ich, ich lade Leute okay. ein, wie blöd gerade. Wir haben jetzt schon, wir haben jetzt noch naja, drei Leute auf jeden Fall in der Hintert. Eine habe ich heute noch angefragt, die zielt sich, glaube ich, noch ein bisschen.
2: Okay.
1: Äh. Ja, Bianca vom Fantasy Ach so. Nachdem die sich, Jeder, der sich beschwert, dass wir irgendwas falsch machen, wird sofort eingeladen. <lacht> ja, <das lacht> da, ist sage toll. Ich, da sage ich dann, okay, dann komm in die Sendung und ja. sag uns, was du glaubst, was da noch zu sagen ist. <lacht> Dann auf jeden Fall vielen Dank für den Besuch und für das wunderbare Gespräch. Also wir hatten ein tolles Projekt, viel, hatten viel Spaß mit der Veranstaltung und auch viel Spaß jetzt mit diesem Podcast.
2: Ja, ich habe zu danken, es ähm. war sehr lustig. Also,
1: wir hatten jederzeit gerne wieder. Dirk, war das alles? Ich glaube, das war alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.